0: Eocascio e
1: Pamela Del Moro presentano
0: Metti in moto il tuo brand Vocal Club. Benvenuti alla terza puntata di Metti in moto il tuo brand Vocal Club. Ciao Pamela, come va? Eh io, che adesso?
1: Come diceva eh, mia amiga, to... anche oggi mi devi rompere le scatole. È una è ovviamente una traduzione, non è cosa vuoi oggi da me. Cioè non eh, so in per... Sicilia com'è
0: allora, facciamo, facciamo un recap per chi non ha visto la fine della seconda puntata diceva Pamela la terza puntata introduci tu danno un bel benvenuto in sardo però nel diciamo prima di registrare mi diceva Pamela no ma io non voglio registrare no perché sai il sardo non è che lo parlo tanto mi puoi dire vabbè oh, poi a me non c'è problema
1: la lingua sarda esce da una persona come me che sta fuori da tanto tempo e lo ritrova con la famiglia esce in modo spontaneo ti faccio un esempio sono sul grande raccordo anulare in mezzo al traffico uno mi taglia la strada se si siede in anno, se si eh, siede si esattiva È risata è molto gentile di dire cioè spostati o oh, cosa stai facendo ma eh, fuori dal contesto emotivo ehm, non tutto certo. quello che diceva. No, conti... Ma non si possono comandare certe battute. No,
0: cioè è no. un po' come quando mi dicono Leo, raccontami una barzelletta, io non sono capace di raccontare battute. Però poi magari mi esce una battutina così scherzosa e riesco anche stranamente a far ridere. Ma no. è proprio questo, deve essere spontaneo. C'è
1: cioè, il mio socio. Vai. Yeah, ogni tanto mi sente, soprattutto, sai che il socio nostro ha preso, il socio mio ha preso due gatti, e ogni tanto mi sente che mi esce la frase in sardo, che non è proprio una frase d'amore. Allora mi, gu- mi guarda, <ride> guarda il gatto e dice, ah io sono innocente, mi sposto, non si sa mai quello che ha detto, non lo voglio neanche sentire, ripetere Vasci- A proposito, no, un, è... saluto,
0: un saluto ad Adriano, che è il tuo socio, e un saluto a Lucifer, a Lucifer giusto? Lucifer. A Lucifer, che immagino avrai chiuso chiuso in uno stanzino perché da quello che vedo su Instagram eh, sto gatto va ovunque, quindi ti impedirebbe di registrare. Comunque Pomela, eh, voglio approfittare anche per richiamare questo discorso della simpatia a quanto pare, insomma, queste battute che facciamo a quanto pare sono gradite. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lasciato un feedback positivo, incredibilmente positivo, io neanche ci credevo. Quindi grazie ragazzi, grazie. Speriamo anzi qualcuno di voi di avervi qui con noi nelle prossime puntate per per fare quattro chiacchiere in questo bar, pub virtuale, eccetera, eccetera.
1: Grazie di cuore anche da parte mia che ehm, rispetto a Leo... Sono, e lui mi scrive da sempre, meno presente, eh, soprattutto su LinkedIn, ma mi ci sto sperfacciando e quindi è un piacere avere eh, questi confronti, eh, su, diciamo su, intanto su vari argomenti che stiamo affrontando. Ovviamente, io spero che nella prima puntata il mio c'è la fila per, per, per commentare, se capiste che era abbastanza ironico, nel senso che. Le visualizzazioni le stiamo guardando, ci sono, ma tu sai come funziona a volte sui social. Tanta gente guarda anche solo per curiosità, ma non sempre esprime la propria opinione in modo libero, giusto?
0: È vero, è vero. vero. Comunque, diciamo, comunicazione, tu come sai, comunicazione e relazione. Quindi tocca usare i social perché è un dovere, ma anche un piacere. E tu sei più, diciamo, vecchio stampo, nel senso che fai tanta... Eh, comunicazione e relazione offline eh, e diciamo sul mio invito ti stai eh, portando anche un po' di più ultimamente sui social è fondamentale comunque seguire seguire comunque i post, commentare farsi farsi vedere ma proprio perché deve essere un piacere ovviamente no?
1: certo. guarda Leo, risposta a quello di prima io sono più che altro una regista di tutto ciò che è la comunicazione e come i grandi cioè come non i grandi come un regista io ho meno la possibilità di comunicare a livello personale, ma dirigo la comunicazione aziendale, capisci che insomma. Però ecco, quando i progetti sono così piacevoli e così interessanti, si è anche eh, sollecitati in modo che: perché non li
0: rovino, sono, sono piacevoli, perché <ride> non li rovino? Potrei rovinarli dal momento all'altro. Sono... e
1: eh, vabbè, <ride> <Pazio>. <ride> il gioco che dobbiamo fare, accetteremo anche questo. Piuttosto oggi voglio introdurre un argomento eh, sulla ecco. quale ci tengo moltissimo ad avere un confronto non solo tra di noi Ma aspetto con ansia anche i commenti ehm, di chi comunque ci sta ascoltando e seguendo Parliamo di influencer e personal branding Ecco, esprimimi no, un po' tu cosa ne questo pensi
0: Questo è un tema che mi piace assolutamente assai, no? Assai è <ride> un termine un po' così un po', un po' informale ma io me ne frego perché sono informale mi piace moltissimo proprio fare un po' parlare un po' delle differenze anche tra cosa significa essere un influencer e cosa significa fare personal branding che sono due ambiti eh, diversi ma anche in parte simili quindi vedremo di capire un po' quali sono le parti comuni e quali sono invece le differenze Pamela secondo te Cosa significa essere un influencer?
1: Allora, ehm, premesso che noi in agenzia in alcuni progetti ehm, abbiamo eh, utilizzato delle figure eh, influencer, soprattutto in ambito cosmetico e devo dire che sono persone che eh, riescono a influenzare un un certo numero di persone, spesso parliamo di milioni di persone, almeno quelli più più seguiti, quelli che comunque hanno trasformato questo questo ruolo in una professione vera e propria, riescono comunque sia a influenzare le persone in una scelta piuttosto che un'altra. Io, per esempio, ultimamente seguo moltissimo una giovane ragazza, il nome francamente adesso non lo ricordo, Purtroppo Marco, Ugo. Marco, tu onestamente. Si chiama Ugo? Eh, Ugo? Più generico. <ride> Io sono più sui nomi particolari, Ugo è, è molto semplice, no? <ride> molto conosciuto. Genova, da, chiamiamola,
0: è... chiamiamola Ughina. Ughina, Ughina. Dai, Ughina.
1: Bravo, mi piace. Ughina è, è bravissima nel mostrare le tecniche di makeup. Meccan- lei ha un, un talento, è molto seguita, ma ha una grande, notevole pa- eh, preparazione, quindi eh, comunque riesce anche in donne di 40-50 anni a dare de- le giuste correzioni e delle giuste indicazioni. Ecco, eh, in questi casi l'influencer, eh, l'influencer è un, un ruolo determinante all'interno di una strategia, ma soprattutto è un ruolo concreto, vero e proprio. Poi mi è capitato in alcuni contesti, vedi di hotel o ristorante, di assistere personalmente a eh, giovani ragazze e ragazzi con qualche migliaia di follower pretendere eh, in cambio di, di storie e citazioni cene o soggiorni gratuiti e poi in quel caso trovo che ci sia stato un abuso di una certa notorietà anche se insomma parliamo di 15-20.000 follower a discapito di chi ne ha milioni E quindi lì eh, si tende a denigrare una professione che in ambito di una strategia online ha un valore. Io almeno credo così, ma dimmi la tua.
0: Allora, io penso che l'influencer sia una professione assolutamente lecita e anche che va riconosciuta. Eh, non va assolutamente bistrattata, non dovrebbe essere bistrattata come vedo effettivamente anch'io fare spesso, però bisogna anche saperla fare questa professione perché, eh, e qui secondo me c'entra anche un po' il personal branding secondo me un influencer marketing o comunque un'attività di influencer che funziona e che ha una logica eh, deve avere in sé un- anche un'attività di personal branding, cioè competenza intanto perché non è che uno deve fare l'influencer di tutto cioè esistono degli influencer che un po' fanno anche un po' i tuttologi e sfruttano semplicemente la loro magari avvenenza o la parlantina, no? la battuta facile però poi in realtà non sono specializzati in nulla questi un po' mi lasciano perplesso ma quelli invece che sono specifici in determinati campi Eh, Li li considero dei professionisti magari, magari non sono proprio esattamente dei professionisti ma sono comunque degli individui, dei soggetti che utilizzano la loro competenza per eh, ovviamente creare un pubblico a loro affine che possa seguirli e di conseguenza eh, possono essere di interesse per dei brand di quel campo che grazie alla loro collaborazione possono ottenere una visibilità e anche una reputazione indotta se la reputazione dell'influencer è positiva, sicuramente si ripercuote positivamente anche sul brand. Quindi Quindi, secondo me un influencer è bravo nel momento in cui è anche uno che sa far personal branding. Quindi
1: tu mi stai dicendo che saper scegliere il giusto tango a terminare allo sfondo non è una professione, non è coerente al personal branding?
0: Eh, Dipende, dipende se... So a dove vuoi arrivare, boh, Instagram è una, diciamo, una cucina di talenti eh, di questo tipo o di labbra esagerate. Però dico, la nel avunciare. momento in cui diciamo, tu hai comunque una fisionomia da modella, allora lo posso anche capire. Poi ci sono invece, del, o magari sei una persona esperta di moda, e eh, condividi la, su, la tua competenza no? un po come ha fatto la Ferragni no? che pur, essendo oltre essere una bella donna è stata anche capace di farsi un nome fare un ottimo personal branding portando sfruttando le sue conoscenze e competenze nell'ambito fashion
1: mi, a proposito di personal branding e questo argomento di quale comunque mi sento anche di riammorbidire la battuta che ho fatto eh, credo che quando parliamo di corpo femminile Ognuno debba essere libero di eh, esprimersi come vuole online o offline. Credo però e mi permetto da donna e non ho problemi di invidia o insomma di eh, mancanza di autostima, anzi zero. Credo che però quando parliamo di personal branding, influencer e anche eh, una certa professione online quando si mostrano determinate parti in un determinato modo, eh, poi è normale essere collocate in un certo ambito. Quindi certo. bisogna anche sempre tenere conto di, di questo aspetto e avere una mente preparata e libera, ad acce- libera e preparata ad accettare qualsiasi tipo di commento e conseguenza. La Ferragni lo è a un modo eccellente, a mio avviso, di rispondere a critiche che spesso sono veramente cattive. Soprattutto dal punto di vista femminile. In arte, dove secondo
0: me, è molto spesso dall'invidia, cioè un'invidia sì. sociale enorme nei confronti di, sia di lei che de, di, di Fedez e di suo marito.
1: Assolutamente eh,
0: sì. Che sicuramente loro hanno anche, dal mio punto di vista, anche, fanno, ogni tanto commettono anche loro degli errori perché non sono perfetti come persone però in generale comunque fanno un buon lavoro, perché comunque mh, lei è molto competente nel suo campo. lui comunque è un musicista che ne capisce comunque di musica, è un cantante, magari non avrà chissà quale talento, però sicuramente no, è fatto suo, per cui quelle critiche io rimango sempre veramente un po' dispiaciuto di quando vengono attaccati in maniera così vecera.
1: Però Come purtroppo esistono un... degli
0: influencer che diciamo utilizzano delle leve eh, anche psicologiche magari accentuate, ehm, perché lì non si tratta soltanto di influenzare, a volte ci sono anche delle vere e proprie opere di manipolazione, no? I cosiddetti guru, quelli sono anche una sorta di influencer ma eh, spesso adoperano una comunicazione manipolatoria a tutti gli effetti infatti io a me l'accennerei anche per entrare un pochino anche nelle meccanismi psicologici alla base dell'influencer marketing comunque degli influencer di distinguere secondo me può essere interessante distinguere tre aspetti della, eh, della diciamo della relazione umana in questo ambito la persuasione la convinzione e la manipolazione se noi parliamo di proprio di persuadere qualcuno lo facciamo in in maniera manipolatoria però molto molto soft Eh, c'è il lavoro di Cialdini in questo ambito che può essere preso per buono ma anche un po' con le pinze poi abbiamo la manipolazione che è proprio un'esagerazione dello sfruttamento dei trigger mentali per vendere o per creare una un'idea diversa dal dal reale. Poi abbiamo la convinzione che invece significa agire sulle altre persone sulla base razionale, ed è la cosa che invece noi dovremmo utilizzare più di tutte, cioè essere convincenti sfruttando informazioni, dati, fatti reali. E quindi diciamo che questi sono i tre parametri su cui forse studiare anche questo fenomeno, ma anche il personal branding si erge su questi tre fenomeni escludendo ovviamente la manipolazione che dovrebbe essere in ogni caso esclusa ma un po' di persuasione si può anche utilizzare.
1: Guarda Leo, ti dico che per esperienza ehm, quando elaboriamo una strategia di comunicazione usiamo molto la persuasione e qualche in casi un pochino più importanti eh, usiamo la manipolazione, sappiamo perfettamente. Insomma, in che modo agire su certe leve e, fa- e saper premere i tassi giusti, vedi? Ecco. Insomma, citiamo, ma al volo ti prego, in 30 secondi la pesca. Ok, <ride> quello dico, e ora mi fermo e passo avanti. E, eh, quando inve- questo è un conto, è nel campo del marketing, della vendita di una certa eh, strategia. Quando parliamo di guru. Quindi ecco, mettiamoci quelli che oggi ormai sono un po' dappertutto, i mental coach, no? sembra, i life coach, i coaching, sembra che siano ormai una moda. E lì so che hanno uh, sfruttato i loro corsi, la loro formazione per manipolare anche in modo uh, tossico. Sì. E
0: lì è lì. Ah, il colpine... ah, c'è da dire che non tutti, non tutti però, sono, hanno questo approccio. No, che, comunque Il coach è una tanti. professione assolutamente riconosciuta, però andrebbe fatto un corso, no? di co- ci sono dei corsi preparatori di coaching, cioè purtroppo invece che si improvvisa coach, si improvvisa consulente e purtroppo ha questa indole, a volte anche innata secondo me, a manipolare gli altri che purtroppo ha un effetto negativo su determinate tipologie di persone magari sono più deboli, anche culturalmente o psicologicamente.
1: Siamo partiti da un ruolo determinato come quello dell'influencer per abbracciare una branca più ampia dei vari personaggi che si eh, alternano nella nostra rete, nei nostri canali social. Ora, Leo, che ne pensi tu, un consiglio a chi ci ascolta, che sia un guru, che sia un coach, che sia un influencer, che abbia veramente voglia di eh, portare eh, professionalità Ecco, un ruolo così importante come quello di mettere la faccia online Ecco, mettiamola così, diamo questa definizione a chi lavora online ci mette la faccia
0: beh allora io mh, ogni tanto mi capita di essere contattato da soprattutto dei ragazzi che vorrebbero diventare influencer però che sono anche incuriositi dal ruolo del personal branding no? Della, dal fare personal branding perché intuiscono anche perché io magari qualche volta lo dico che ci sono dei punti di contatto E dico questo, dico, va bene, trovate una nicchia dove poter esercitare questa attività, però fatelo eticamente, studiate quel campo. Essere influencer significa non fare balletti di TikTok, per carità. Eh, Cioè solo intrattenere, diciamo l'intrattenimento può essere un qualcosa in più che aiuta, ma ci deve essere sostanza, ci deve essere un valore di fondo, delle competenze, delle storie... Il sapere, studiare, studiare è fondamentale e poi giustamente no. c'è chi è favorito rispetto a un altro perché magari c'è cioè, il tipo, magari più caruccio, magari che c'è anche un look, uno stile, un senso estetico particolare, un modo di porsi, un modo di comunicare. Il public speaking, no? C'è chi il public speaking è obbligato a studiarlo, eh, tipo me che l'ho studiato e l'ho imparato neanche a 50 anni perché comunque io sono sempre stato negato a parlare c'è invece chi ha 15 anni già magari un fenomeno e quelli sono talenti da sfruttare però ci devi mettere insieme anche la la sostanza se no che te ne fai
1: assolutamente e ehm, diciamo che approfitto di questo tuo messaggio questo tuo consiglio eh, per aggiungere anche un po quello che è il ruolo come il nostro quindi la realizzazione di un progetto siamo noi che selezioniamo le, le figure che possono influenzare in un modo o in un altro. Quindi quando parliamo di, di influencer, di personaggi online con una certa notorietà, con un certo talento, anche se ehm, non, non guardiamo soltanto l'aspetto fisico, noi guardiamo tutta una serie di elementi e anche la competenza. Come dicevo prima, parlando di Ughina, molto brava e specializzata nel campo della cosmetica e nella formazione per un giusto e corretto make up, parliamo di altri personaggi che possono essere sfruttati e quindi anche ben pagati per vari settori, ognuno dei quali cioè, su ultimamente ti nego esatto. ho un'attività uh, una locale di ristorazione a cui abbiamo uh, prestato noi una voce. Molto bella, romana, con un accento particolarmente eh, adatto al tipo di messaggio che stiamo trasmettendo. E devo dire che ah, sta funzionando. Abbiamo degli ottimi risultati, sia dal punto di vista online, ma ovviamente anche dal punto di vista della prenotazione degli ordini. Quindi a volte si, neanche c'è bisogno di un'altra. Oh, eh, oh. esatto, l'avevo fatto bene. Oh, ma che <ride> dice <C'è> manna! <ride> Come si fa? Lì ci vorrebbe Beh, veramente. No. Ci male, Comunque, prima
0: so... tu hai, hai usato una parola che è molto importante quando parliamo di personal branding e di influencer marketing, che è la parola personaggio. C'è questa, un po', questa combutta no? di dire: Ok, ma io se faccio personal branding devo costruire un personaggio o no? La risposta è no, però è anche vero. Che i personal brand che funzionano meglio, sono anche un po' personaggi. Ma non perché vengono costruiti a tavolino, perché lo diventano. Cioè lo diventano per come sono percepiti. Quindi forse anche questa è un po' la differenza tra influencer e chi fa personal branding. Perché l'influencer un po' questo discorso del personaggio, un po' lo pompa, un po' lo, lo crea. Ecco. questa cosa bisogna anche stare un po' attenti perché il rischio è di creare dei personaggi finti che non non rispondono alla persona e quindi poi l'autenticità va assolutamente
1: d'accordo con te mi permetto di aggiungere questo a volte si ha un talento dentro che richiede ovviamente lavoro, impegno e formazione per tirarlo fuori a volte la persona il talento non ce l'ha e quindi l'unica cosa che può fare è imporsi un determinato obiettivo e lavorare per raggiungerlo quindi andare a costruire se non c'è una base che può essere l'obiettivo o che può essere il talento alla fine è una, una grossa gonfiera che si sgonfia subito,
0: ecco, mi permetto sì, di... Sì, poi dire... r- rischiamo di creare veramente un pallone gonfiato che si, si affloscia. comunque esatto. E comunque, il segreto, un segreto non esiste per poter diventare imprenditori o professionisti di successo nell'ambito del personal branding, così come eh, nel campo dell'influencer marketing. È tutta una questione di equilibri e anche di fortuna, diciamolo, in parte però, non esageriamo con la fortuna, ma sicuramente è tutta una questione di sapere moderare tutto quell'aspetto, diciamo, un po' di apparenza, di, di immagine, alla sostanza.
1: Esatto. Che poi è anche
0: un po' quello che succede anche nelle interazioni, perché noi c'è questa filosofia, questa ideologia un po' molto diffusa che è razionalistica, che mi piace, però a volte esagera nel ritenere che tutto possa essere studiato a tavolino, quando in realtà c'è una, un discorso di inconscio che fa parte della nostra natura in maniera così viscerale, che noi stessi non riusciamo né a vederlo né a controllarlo. Quindi certe volte certi successi sono così inaspettati, perché il nostro inconscio è quell'aspetto lì che non riusciamo a studiare e a capire che porta a creare queste connessioni, no? che poi tutto si, si gioca anche sulle connessioni con le persone. In generale potremmo dire, per richiamare una delle nostre precedenti puntate, che comunque lavorare sull'empatia è molto importante. Assolutamente accrescere quel discorso lì può essere una chiave, però non è neanche detto che sia successo. Allora,
1: probabilmente ho un senso pratico eh, estremamente sviluppato negli anni comunque ho lavorato duramente e continuo a lavorare. Sei project manager. (ride) Credo che qualsiasi talento, qualsiasi eh, lato, la, qualsiasi il termine, lato della personalità sviluppato inconsciamente e consciamente, se non c'è dietro un lungo, duro lavoro, un impegno, una formazione costante e ovviamente un obiettivo ben definito al quale noi miriamo tutto e inutile. chiacchiere. chiacchiere. È il talento la, ognuno di noi ha un suo talento a volte capita che il percorso ci porta a tirarlo fuori a volte capita che rimane dasco- nascosto la persona ha una vita completamente differente da quello che era destinata dipende solo da noi da quanto lavoro prima di tutto facciamo dal punto di vista personale e la se- l'altra è quello che facciamo per raggiungere il nostro
0: ma è per questo che io insisto Proprio a, proprio a costo di certe volte essere petulante parlo sempre di perché, perché tu poco fa hai accennato al discorso dell'avere un obiettivo, no? L'obiettivo cosa significa? Ovviamente l'obiettivo può essere smart, no? Può essere diciamo legato a dei numeri, dei dati, eccetera, ma quel concetto lì di obiettivo smart non ha senso se prima non definiamo un obiettivo valoriale, proprio uno scopo di vita. Cioè dobbiamo capire perché esistiamo e perché lavoriamo, perché scegliamo una professione. E non sono i soldi, non è la fama, non è il successo, ma è qualcosa di molto più profondo. E, Pamela, io ho dato, ti ho dato una mano, come sai, a creare il tuo payoff ed è collegata al tuo perché. Lo vuoi ricordare?
1: Il, il mio perché è over the comfort zone e ci tengo molto a ricordarlo e a esprimerlo e come te... È il mio mantra continuo. Mi sveglio la mattina con questo ed è stato bello lavorare insieme a te per tirarlo fuori, per concretizzarlo, per dargli la giusta immagine, perché se ringrazio
0: Pamela, però le le marchette eh... no,
1: no, no, aspetta, 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 senso, fammi finire. È stato bello. Lavorare insieme a te, tirarlo fuori e darle la giusta immagine perché se non avessi valorizzato il mio se non fossi uscita dalla mia zona di comfort lasciando la mia famiglia, la terra che amo, arrivando a Roma, arrivando a Malta, creandomi una, eh, la, la mia identità ma anche la mia professione, io oggi non sarei la donna soddisfatta felice, realizzata che sono, non è che essere un'imprenditrice sia semplice, non è che navigo nell'oro, non è che... Tutte le, tutte le mie giornate sono belle perché amo il mio lavoro. Ci sono i momenti, no, ci sono i momenti difficili. Certo. Il mio perché è stato quello di uscire dall'idea della classica donna di 40 anni sposata e con figli, l'idea di alcuni luoghi comuni eh, che certo. non so qui a citare che sono tanti. E fai, bene, un...
0: fai bene a ricordare diciamo, questa tua esperienza, un po' mi mette in imbarazzo perché sai che io... Sono non un po'
1: eh, no, non
0: è che non amo i complimenti, però, cioè, diciamo che alla fine per chi ci ascolta, dice, ma alla fine chi se ne frega. Però yes. è anche vero che è un esempio che tu, giustamente, fai, per dire eh, che ci sei arrivato in quella maniera perché? Perché eh, magari poi parleremo, faremo una puntata. Se... Me, dobbiamo fare una puntata proprio sul perché, secondo me, noi. Sì. Comunque, accennando questa cosa, cioè come nasce il perché? Il perché nasce sempre da una, una storia, no? da ricordare la nostra storia. Se non ricordiamo la nostra storia, non riusciamo a capire quelle che sono le cose veramente, i momenti anche più significativi dal punto di vista emotivo, che hanno contraddistinto la nostra esistenza. E lì noi ricerchiamo il nostro perché. E, quindi questo può essere anche uno spunto per gli altri, per rifletterci su... È riuscire a individuare il proprio perché, poi, per il resto, se voi mi mandate un bonifico di 10.000 euro, io vi aiuto. In pochi giorni ci mettiamo al lavoro e vi do una mano. A... No, non sono così caro, assolutamente. Tu ne sai qualcosa. Vabbè.
1: Io ne approfitto per chiudere, invitandoti a dedicare la nostra prossima puntata, visto che lo nominiamo tanto spesso sul perché mi piacerebbe se sei d'accordo affrontare il perché sia dal punto ma di vista perché? Di... <ride> perché <ride> <che va? ride> mo te l'ho detta <ride> mi piacerebbe <ride> dedicarla al perché personale quindi legata al personal branding ma anche a livello corporate perché mi è capitato no, di chiedere perché questa scelta perché questo brand perché questa attività che cosa ti ha spinto ed è, ed è stato, sono esperienze che ricordo con, con grande piacere. Oh, un no, grande servizio. No, perché
0: è un qualcosa di bellissimo. Un concetto bellissimo che quando si diventa un po' grandicelli, quando si cresce, si inizia un po' a rifletterci su quando si è piccolini, magari meno. E eh, io ancora
1: infatti, ho da fare per diventare. Noi che grande. siamo Anta
0: diciamo che ormai lo mastichiamo benino. Ma io, per esempio, <ride> mi capita di avere dei clienti anche un poco più del ventenni. E ho grosse difficoltà a fargli capire cosa, che cos'è il perché e anche trovare, aiutarli a trovare il loro perché è molto più difficile.
1: Dedicheremo eh, una
0: puntata anche eh, ai, sì. ai, ai giovani: perché Mary, ai giovani, ai giovani, <ride> a allora, ci facciamo un po', già. la puntata è <ride> <Yeah.
1: ride> ti <It's nice. ride>
0: direi no. Vabbè, qua a molti lingue siamo sardo siciliano, tetaeschi di Germania. Va bene. è stato bello fare due chiacchiere con te, abbiamo toccato tanti bei argomenti e ringraziamo i nostri ascoltatori e anche soprattutto per averci spronati a continuare, ecco. E mo so ca- eh, ca- <ride> uccelli per diabetici direbbe
1: <ride> Oddio, l'ho detto al
0: Vabbè, sacchiamo, alla prossima. Ciao.